0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季。我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这段时间以来，非常感谢惠、Bessie、谢先生、林小姐、刘老板娘、Ellen Lin、Anson、Toy J、Sherry 张、Donno 0427、Rebecca 和但月的赞助，非常非常的感谢。然后大家的留言我也有都看到了，梦里会继续努力耕耘，希望大家也都可以继续支持。如果收听节目的 bonus 愿意的话，可以透过赞助来继续支持这档节目哦，感谢大家啦。然后说到赞助的部分，梦里开启了月赞助，就是重新再开启，那金额是按照之前有月赞助习惯的人去稍作取舍之后决定出来的。想要回来月赞助莫里的 bonus 们，就选一个你喜欢的方案，陪伴莫里在创作的路上继续前进吧。接下来，因为所有该说以及不该说的内容，都在我们的第三季集中问答的时候跟大家都说明清楚了。如果你有任何其他的问题，都欢迎透过 IG 私讯来私讯莫里，然后莫里就会回答你的问题。那我们就赶快开始我们今天的节目吧。今天的案件会出现跟自杀、毒品、虐待、性侵等等的相关内容。如果这些内容会让你在心理或者是身体上产生任何的不舒服的话，那就要先请你跳过这集咯。好啦，那我们就要进入正题了。2016年6月份，美国有线电视台 TNT 试出了一部新的影集《Animal Kingdom》，中文是翻译成《野兽家族》。影集里面有许多暴力、血腥和让人感到不可思议的情节以及画面，而在让你感到惊讶的背后，类似的故事其实正真真正正的上演过，只不过地点不是美国，是澳洲。真实的故事发生在澳洲墨尔本一带，主角是凯瑟琳·派廷格尔和他所有的孩子们，他们在当地建立了一个规模庞大的毒品事业，他们靠着这份事业兴起。赚进了大把大把的钞票，但也是这份事业毁掉他们的人生。现在就让 m 莉来跟大家说说这位凯瑟琳派廷格尔和他的孩子们的故事。凯瑟琳于1935年3月27日出生在澳大利亚维多利亚州的墨尔本郊区，她是家中的长女。在她之后，爸妈还先后生了大妹维尔玛和小妹芭芭拉。他的妈妈格莱迪斯在生下凯瑟琳的时候只有19岁，爸爸亚伯特是20岁，是一位木工。但其实凯瑟琳对爸爸的印象几乎可以说是一点都不存在。他对爸爸唯一的印象就是有一次，爸爸在跟妈妈吵架的时候，他们两个人一边不断的要从家里经营的糖果店货架上拿糖果塞进凯瑟琳的手里。一边问小凯瑟琳说：“你要跟爸爸还是要跟妈妈？”那时候的凯瑟琳她只有四岁，不懂当时父母在争吵的是离婚这件事情。知道了，她长大一点，她才明白他们当年争执的原因。说到糖果店，凯瑟琳回忆，她小的时候常常会偷吃糖果店里面的巧克力，吃一半再放回去。如果大人发现了，她就会骗大人说。那些巧克力是被小精灵吃掉的。大人听见凯瑟琳的童言童语，大多数都不会再跟她计较，只会觉得她很可爱。在父母大吵那件事情之后没有多久，同样在凯瑟琳四岁的那一年，二战开打，她的爸爸毫无意外的上了战场。从此，凯瑟琳再也没有他爸爸的音信。当他再次听到跟爸爸有关的讯息时，已经是三年后，爸爸在战场上过世的消息。他因为生病死在了战场上。多年之后，凯瑟琳才知道，严格的说起来，爸爸最主要的死因并不是因为疾病，而是自杀。当时的大人因为不知道要怎样跟一个七岁的孩子解释自杀是怎么一回事，所以干脆直接就说是生病。是后来，他详细的询问身边的人，才知道原来爸爸是自杀。而关于爸爸亚伯特的自杀，也有很多不同的说法。有人说是战争的画面太残酷，他承受不了才自杀；有人说是因为生病太痛苦；也有人说他是因为收到来自妻子葛莱迪斯的信件，看见信件里的妻子对自己的埋怨和分离的告白，才选择结束自己的生命。无论真正的原因是什么，都不会再有答案，因为唯一的那个答案早就连同亚伯特的尸骨一起埋进了加萨走廊。从丈夫亚伯特离开家之后，年纪轻轻的凯瑟琳妈妈格莱迪斯就很不安于世。原本就一直对丈夫颇有微词的她，开启了自己的新生活，也很快的交了新的男朋友。但是他从来对孩子就是不闻不问，让他们常常过着有一餐没一餐的生活。社区里的人常常会看见大姐凯瑟琳带着大妹维尔玛在街上乱晃。为了避免孩子们出事，他们的外婆博莎便揽下了照顾孩子们的责任。不过，外婆博莎的这个举动却让凯瑟琳接下来有好几年都误以为外婆博莎其实是她的妈妈。而她真正的妈妈格莱迪斯，只是一个跟他们家族有着良好关系的朋友而已。三姐妹在外婆博莎家的日子没有过太久，就因为外婆博莎的忙碌，他们再次辗转来到了祖母家。也是在来到祖母家之后，他们才算是找到一个比较安定的居所。从凯瑟琳童年失去爸爸、被妈妈抛弃的这两件事情看来，就可以知道她的成长环境一点都不稳定。在家庭教育方面，他所属的大家族教导孩子们，无论如何都要对这个家庭展现忠诚，即使是某个家庭成员性格顽劣、行为不检，甚至家暴自己的家人，都不能让他们轻易地脱离原生家庭。在这样的教导之下。凯瑟琳从小就看着亲戚之间的各种问题，这些问题就包含了家暴、赌博和犯罪。在凯瑟琳年老的时候，她曾经想过，如果当年她的父亲没有过世，有从战场上回来，并且她是由父亲那边的亲戚抚养长大的话，那她后来的人生还会变成这个样子吗？时间过得很快，凯瑟琳十岁了。这一年，他亲眼见证了六岁的小妹芭芭拉死在自己的眼前。其实，芭芭拉在一出生的时候就患有小儿麻痹，她的其中一只手臂还因此有肌肉萎缩的症状。事发当天，十岁的凯瑟琳和八岁的维尔玛就站在房子外面的围墙旁，他们看着一个长辈急匆匆地将芭芭拉从房子里抱出来，打算开车送她去医院急救。但就在上车的前一刻，芭芭拉彻底的没有了生命迹象。小小年纪的凯瑟琳和维尔玛就只能看着芭芭拉再被抱回屋子里，什么忙也帮不上。其实那并不是凯瑟琳第一次接触死亡，在四年前，也就是大概他四岁的时候，家族里也有一个跟他同一辈的孩子过世。当时的凯瑟琳对死亡可以说是一无所知，所以当他看到过去熟悉的亲人躺在棺材里的时候，他只是很好奇，为什么对方不去睡在房间里，反而要睡在这个小小的箱子里面呢？这两次面对死亡的经验非常类似，同样都没有大人告诉他们到底发生了什么事情，没有人去解释小妹的小儿麻痹症，也没有人去向孩子们解释死亡，更不用说他们要教孩子怎样去面对分离这件事情。不过，这对凯瑟琳来说似乎都不是问题。他并没有对生命的逝去感到悲伤，只是懵懵懂懂的知道这些人再也不会回来了。小妹故事后，凯瑟琳的阿姨常常会塞钱给凯瑟琳和维尔玛，让他们搭车去墓园看小妹。他们两个人就会先到家里的附近摘一些花，带着那些花去扫墓。每次到了墓园，两个姐妹小小的身影就会吸引同样前来扫墓的人的眼光。他们都很好奇。这两个孩子为什么会独自前来墓园这种地方？几次之后，凯瑟琳从大人的惊叹中找到了一些能够获利的方式。在他们到墓园的时候，他便会开始大哭。当大人问起，他就会告诉他们说自己被保姆虐待。同情他们的大人就会把身上的零钱给他，甚至开始请他们吃冰淇淋。维尔玛对凯瑟琳骗取大人同情心的行为感到非常非常的可耻，他觉得凯瑟琳不应该这样骗钱。可是凯瑟琳如同往常一样，一点都不在意其他人对他的看法。他面对维尔玛的态度，就像他面对其他人的态度。再后来，即使家里的某些长辈会时不时语带嘲讽的对凯瑟琳说：“你长大以后一定会跟你妈妈一样烂。”他都完全不在乎。因为当时的他，除了不认为自己做错事之外，他也不懂为什么这些人要这样诋毁他的妈妈。是到了年纪比较大之后，他才明白，原来那一阵子自己的亲生母亲格莱迪斯闯进其中一位亲戚家偷东西。不过，由于家族传承下来的教导，那位亲戚没有报警，只能将气发泄在孩子身上。年纪渐渐长大之后，凯瑟琳和维尔玛开始会帮祖母到处跑腿。其中最让凯瑟琳感到有兴趣的就是帮忙沉迷赌马的祖母，把包在纸条里面的赌钱送到妈妈博莎的手上，也就是她外婆博莎，让博莎去处理后续下注的事情。比起无聊的学校，凯瑟琳很喜欢这份差事，除了能够搭车到远方去探索这个世界之外。要是外婆博莎心血来潮，她和维尔玛还有机会被带到当地一家专门设置给女性的酒吧里面喝一些饮料。偶尔时间太晚，外婆博莎怕两个女孩在回家的路上会发生危险，就会将她们留在家里过夜。姐妹两个人就会跟她们的阿姨们睡在同一个房间。由于她们没有多余的棉被，所以便会把棉被让给凯瑟琳和维尔玛。自己则是用很多很多的衣服叠在身上来达到保暖的效果。除了这个记忆之外，在外婆博莎家过夜，还意味着他们有更多的机会去亲眼见证大人残暴的那一面。外婆博莎和她的酒鬼丈夫在吵架的时候，从来都不会将孩子们给支开，都是当着他们的面大吵特吵。有时候，外婆博莎的丈夫一发怒，还会对外婆拳打脚踢。这些暴力的场景都被凯瑟琳看在眼里，或多或少对她后来的人生都产生了影响。再一次面对死亡，便是凯瑟琳12岁那一年。当时她的其中一个阿姨在跟老公度蜜月的期间发生了一场车祸。那段时间里，困扰凯瑟琳的并不是阿姨的死，而是阿姨在车祸中飞出去的那颗头是怎么被接回去的。为什么在棺材里面，他可以看起来像是什么事都没有发生过一样？ 12岁这一年，还发生了一件让凯瑟琳印象深刻的事情，那就是凯瑟琳的第一次生理期。由于当年在男女生理上的教育不会在学校被提起，常常只能仰赖孩子的家长去教导，所以凯瑟琳第一次生理期的时候，她只是非常羞愧的躲在厕所里，完全不知道发生什么事。他告诉他的家人说，有人在街上追杀他，让他一直流血。后来是其中一个阿姨受不了，递了一片卫生棉给他，他才离开厕所。不过当时那位阿姨并没有教导凯瑟琳怎样正确的使用卫生棉，因此凯瑟琳只是把卫生棉藏起来，是一直等到祖母发现的时候，她才教导凯瑟琳相关的知识。凯瑟琳13岁那一年，她的其中一个阿姨带她参加镇上定期举办的舞会。在那一次的舞会上，她清楚的知道，身为一个女性，她握有掌控男性的优势和魅力。也是从那个时候起，他开始大量的跟异性接触。学校方面，凯瑟琳一直都不是很喜欢学校的生活，她对学校的印象也不是那么深刻。唯一让他最印象深刻的就是，在他十五岁那年，他为了要捡一颗掉到围墙外面的球，不小心从围墙上摔下去，两颗门牙当场摔断。不过，因为他的祖母向来就不喜欢，也不相信医生，所以并没有带凯瑟琳去医院做相关的治疗，只是要凯瑟琳忍耐。后来，凯瑟琳实在痛到受不了，只好牺牲自己的午餐钱买了止痛药。从以上的经历看起来，凯瑟琳在家里并没有得到良好的照顾。而在牙齿断掉的那个事件之后不久，凯瑟琳就离开了学校。她先是到一家服装工厂工作，也在那个时候，她遇见了第一任丈夫丹尼斯。丹尼斯大凯瑟琳四岁，在一座农场工作。当时是凯瑟琳先被丹尼斯的重击给吸引，跑去搭讪，两个人这才搭上了线。他们认识之后没几个月，凯瑟琳就意外怀孕。在那个年代，即便是澳洲，未婚怀孕也还是一件很严重而且很羞耻的事情。凯瑟琳根本就不敢把这件事情告诉家人，因此她逃家了。她跟着一位朋友一起逃到雪梨，并且在那里找了一份工作，打算一个人把小孩生下来抚养长大。但很快的，祖母就找到了凯瑟琳，并且希望她赶快回家。凯瑟琳回家之后，家里的长辈先是带她到医院去进行产检，确认她怀孕的事情是真的，然后又立刻带着她到丹尼斯工作的农场，要对方负责。可是当时只有19岁的丹尼斯根本就不想要结婚，于是凯瑟琳的家人只好威胁丹尼斯说：“要是他不负责，不想跟凯瑟琳结婚的话，那他们就要去举报丹尼斯跟未成年少女发生性关系。”丹尼斯害怕的，只好勉强答应自己会把凯瑟琳娶回家。到了预定婚礼的那一天，凯瑟琳和他的家人等了很久很久，都没有等到丹尼斯，也没有人知道丹尼斯去了哪里。凯瑟琳后来只能一个人孤单的将孩子生下来。在后续，他猜测那段期间里。丹尼斯应该是躲去了他父母家，想要等凯瑟琳把孩子生下来之后，再做更进一步的打算。几个月后， 1 6岁的凯瑟琳在1951年11月7日生下了她的第一个孩子，这个孩子也被取名叫丹尼斯。后面为了讲案方便，然后也避免大家搞混，凯瑟琳的儿子丹尼斯，我们都会叫他小丹尼斯。在小丹尼斯出生后没有多久，凯瑟琳和丹尼斯结婚了。在婚礼上，凯瑟琳为了要报复之前丹尼斯在婚礼上消失，他花了很长很长的时间在洗澡，然后故意在婚礼上迟到，让丹尼斯也去尝尝那种丢脸又忐忑不安的感觉。在小丹尼斯出生后没有多久。凯瑟琳便决定要带他去见一见他一直误以为是妈妈的外婆博莎，希望博莎可以看看自己的孙子。没想到，当他抵达外婆博莎家的时候，那位叫做葛莱迪斯的女人居然也在他们家。凯瑟琳有一点困惑，也有点惊讶，不懂为什么葛莱迪斯会出现在这种仅止于家人的聚会上。直到博莎说了一句：“葛莱迪斯，快来见见你的新孙子。”这时候，博莎才将他们之间的身份好好的解释给凯瑟琳听。凯瑟琳下意识的将小丹尼斯抱得更紧，生怕自己一松手，小丹尼斯就会被人给偷走。当下的凯瑟琳很震惊，可是他又觉得自己好像早就已经知道一些什么一样。仔细回想过去，格莱迪斯多次出现在他们面前。还坚持要将自己的男朋友或者是伴侣介绍给孩子们认识，而一向不在乎任何人的凯瑟琳，也会在葛莱迪斯出现的时候，特地用阿姨给他们的车钱去超市买一些零食当做礼物送给葛莱迪斯。就连原本要去墓园看芭芭拉的花，也都会被她拿来讨葛莱迪斯的欢心。他认为。也许当时的他就隐隐约约知道这个女人跟他在某种程度上有一定的连结，否则他也不会这么大费周章的想要讨好对方。平凡的日子过了大概一年多，凯瑟琳的丈夫丹尼斯前往战场。这时候的凯瑟琳肚子里怀着他跟丹尼斯的第二个孩子，但即便如此，他的光芒依然没有被掩盖。在一个偶然的机会之下，他遇见了一位叫做威廉·乔治·比利·皮尔斯的男人。由于在纪录片里，凯瑟琳都叫这个男人比利，所以我们就沿用他的叫法，叫他比利。其实，比利跟凯瑟琳两个人早就认识。比利是丹尼斯的老朋友，他们以前都是在一起行动的。不过，因为比利跟丹尼斯是两个完全不一样的人。慢慢的，他们之间的往来也就变得没有那么的密切。如今的比利是当地有名的小混混，进出监狱根本就是家常便饭。那次的偶遇让比利抛去过去他跟丹尼斯的情谊，对凯瑟琳展开追求。就在凯瑟琳的二儿子彼得出生后三个月，两个人开始正式交往。刚开始交往的两个人过着很甜蜜的生活。他们很常一起躺在床上聊天、看书，出门的时候也总是手牵着手。只是已经结婚的凯瑟琳还是会常常思考：等到丈夫丹尼斯从战场上回来之后，她要怎样跟对方解释自己跟比利的关系？还有，未来的她到底是要继续跟比利在一起，还是要回到丹尼斯的身边？如果她选择回到丹尼斯的身边，那他未来的生活将会很平静、很稳定。不过，那同时也代表他接下来的人生会过得很无聊、很乏味。如果相反的，他继续待在比利身边，那他的生活就会很精彩，不过也会充满着挑战。毕竟，小偷小抢对比利来说根本就是家常便饭。容易被另外一半影响的凯瑟琳，这辈子恐怕也是很难跟犯罪脱钩了。可是，这也只是想想而已。因为就在寒战宣布结束之后，丹尼斯并没有回家，也从来都没有来找过凯瑟琳或是孩子们，所以凯瑟琳便顺理成章的继续和比利在一起。接下来， 1953年到1961年之间，凯瑟琳为比利生下了六个孩子，不过其中有三个一生下来就直接被凯瑟琳送走。多年后，他们再度于1989年重逢。那三个孩子当中的其中一个孩子就正面直问凯瑟琳说：“为什么当年要把他们送走？”凯瑟琳告诉他们说：“如果当时没有把你们送走，你们现在要么在监狱，要么已经死了。”显然，当时的凯瑟琳也很清楚自己没有能够好好照顾孩子们的意愿和能力。他对那三个孩子说的一点都没有错，因为在他跟比利交往后没有多久。最先被他舍弃掉的就是他和丹尼斯生的两个孩子，而凯瑟琳的母亲格莱迪斯就是在这个时候介入，亲自接手抚养这两个孩子，就像当年凯瑟琳的外婆博莎介入凯瑟琳三姐妹和格莱迪斯母女们一样。之后，凯瑟琳最年长的两个孩子小丹尼斯和彼得就一直以为格莱迪斯是他们的妈妈。凯瑟琳则是他们的大姐。随后，在1954年，凯瑟琳的另外一个孩子维奇诞生，这是她和比利的第一个孩子，也是唯一一个被她留在身边的女儿。1956年和1957年，她分别生了两个孩子，这两个孩子都是一出生就被送走。1958年，她生下维多； 1960年，她生下莱克斯。在这段期间里，由于比利不断的在监狱里进进出出，因此照顾孩子们的重担就落到了凯瑟琳身上。他靠着在餐厅或是饭店微薄的薪水供养他的孩子们。可是比利并没有因此感谢凯瑟琳，相反的，在交往的蜜月期一过，比利便开始家暴凯瑟琳。除了不分担照顾孩子的责任之外，他还会殴打对方，就连她怀孕的时候都不例外。他甚至还在凯瑟琳怀有他们第五个孩子维多到第六个孩子之间偷偷的跟另外一个女人结婚。不过，因为他长期都在家和监狱里面之间往返，所以凯瑟琳并不知道这件事情。是直到某一天，怀着第六个孩子的凯瑟琳在路上遇到了他们，才知道自己早就已经被比利给背叛了。不过，其实凯瑟琳并没有那么难过。因为她曾经在比利服刑的期间，自己也偷偷的交了一个男朋友。这个男朋友的名字从来都没有被公开，只知道他是凯瑟琳小时候就认识的人。后续在凯瑟琳接受采访的时候表示，这个男人对她很好，很有礼貌，跟比利完全是不同等级的人。所以当对方一展开追求，凯瑟琳就忍不住答应。虽然他们两个人最后没有结果，但那个男人毫无疑问的是凯瑟琳在饱受比利虐待之后，稍微能够接住他不幸，让他感到温暖的人。在得知比利结婚之后，凯瑟琳并没有太难过，很快的就挺着肚子和另外一位叫做吉米·派廷格尔的男性交往。吉米他是一位长途卡车司机。在他认识凯瑟琳的时候，就告诉凯瑟琳自己已经结婚，也有家庭。不过凯瑟琳却不在意，仍然决定要和对方交往。有趣的是，就在比利得知凯瑟琳新交了一个男朋友之后，居然回头想要挽回凯瑟琳。他先是到学校去找自己的大女儿维妻，还特别买了零食要讨好她。不过过去几年，比利几乎都待在监狱里，很少回家。出现在孩子面前的次数几乎是零，所以维奇根本就不知道眼前的这个男人到底是谁。眼看这样不是办法，比利干脆直接去找凯瑟琳。就在凯瑟琳的男朋友吉米看见比利出现的那一刻，他离开了自己和凯瑟琳的家，留下比利和凯瑟琳，要他们自己好好的谈一谈关于那一晚发生的事情。我们不清楚。只知道那个晚上过后，凯瑟琳就决定自己不可以再走回老路。她再也不想要过着那种孤单又充满暴力的生活。很快的，他就将比利给打发走，然后出门去把吉米给找了回来。他甚至还把自己的姓改成吉米的姓，也就是他后来的这个姓氏派廷格尔。没过多久，凯瑟琳肚子里的孩子出生。这个孩子一样是刚出生就被送走，原因是凯瑟琳认为让吉米去承担一个跟他没有关系的孩子是一件很不公平的事情。也许当时将孩子送走的确是一个非常正确的选择，因为在后来的日子里，凯瑟琳和比利的儿子莱克斯几乎可以说是成为吉米发泄的对象。他常常辱骂年幼的莱克斯，失控的时候还会动手打他。他就曾经有两度把莱克斯打到骨折的记录。关于这些事情，凯瑟琳只是睁一只眼闭一只眼。凯瑟琳和吉米后来也有两个孩子，一个是在1963年12月18日出生的吉米，另一个也是凯瑟琳后来的最后一个孩子，是在1965年2月1日出生的崔佛。崔佛出生后没有多久，凯瑟琳便跟吉米分手。主要是因为过去吉米因为开卡车需要提神，都会仰赖一些毒品。但是到后来，他的毒瘾问题变得很严重，时不时还会出现幻觉。凯瑟琳看这样子下去也不是办法，果断决定分手。在吉米之后，凯瑟琳还是有交过其他的男朋友，不过就再也没有生过孩子。毕竟她所想要的孩子数量已经达到当年她和撒旦祈祷的数量。关于这件事情是这样子的，凯瑟琳她在很小的时候就因为祖母的信仰，多多少少也会跟着祖母一起读点圣经。当时的他就会对一些恶魔挑衅上帝的故事感到印象深刻，也因为这些故事，他深深的相信恶魔比上帝还要强大，所以才会在那个时候向恶魔祈祷，希望自己以后有十个孩子。但有十个孩子的他根本就没有能力，也不想要好好的照顾孩子。加上他们所在的区域在当时都是充斥犯罪的地带，所以后来没有被送养的那些孩子全都有了犯罪前科。一开始是年纪最大的小丹尼斯。根据凯瑟琳的回忆，有一次小丹尼斯到凯瑟琳家小住，不过当时他的那个男朋友一点都不喜欢小丹尼斯和彼得。所以就故意说小丹尼斯和彼得会把他新买的地毯给弄脏，当场和小丹尼斯起了冲突。结果小丹尼斯一气之下，直接一拳往对方的脸打过去，凯瑟琳男朋友的鼻子当场血流如注。在小丹尼斯进入到青春期之后，偷窃、打架这种事情更是家常便饭。1969年，也就是他大约18岁的时候。他因为无照驾驶被送进了青少年矫正机构。当时的凯瑟琳情绪非常沮丧，身为一个母亲，看到自己的孩子走上这样的道路，难免会失望。不过，她一想到小丹尼斯从小就被格莱迪斯带走，还遭受格莱迪斯和她的丈夫家暴的遭遇，便对这个孩子心怀愧疚。也因此，她固定每周都一定会去探望小丹尼斯。也是在这个时候，他决定要将小丹尼斯的身世公诸于世。他写了一封长长的信件给在监狱里面的小丹尼斯，告诉他其实自己是他的母亲，不是大姐，而他一直以为的母亲格莱迪斯其实是他的祖母。可想而知，收到这封信的小丹尼斯心情有多复杂。他非常的愤怒，指责凯瑟琳多年来的不负责，逼得他必须要在暴力的环境之下成长。这个被凯瑟琳亲手揭露的真相，从此成为母子之间的隔阂。1971年， 36岁的凯瑟琳忽然在家心脏病发，好险！当时也在家里的二儿子彼得及时将他送去了医院做治疗，才让他捡回了一条命。不过，在她出院之后，她并没有回到之前的饭店继续当女服务生，而是辗转去到一家按摩店工作。一开始，她还以为按摩这个行业的薪资本来就很高，做了一阵子之后，才发现原来这是一家色情按摩店。不过，因为薪水的关系，对于要养那么多孩子的凯瑟琳来说，是有一个巨大的吸引力的，所以她便继续留了下来。随后也开始跟店里的女孩一样，会私底下和客人进行性交易。他没有对孩子们隐藏自己是性工作者的身份，直接向家里年纪比较大的孩子们坦诚自己的工作内容。孩子们在知道母亲为了家计而出卖自己的时候，全部非常反对。不过很快的，他们发现钱的力量和好处，态度也随着家里变好的经济状况而产生改变。没过多久，他们就会开始要求凯瑟琳买礼物给他们。凯瑟琳对于孩子们在态度上的转变并不是那么的在意，毕竟他从事这个行业就是为了要赚更多钱，给孩子们更好的生活。所以现在他不仅不用担心账单，还可以买礼物给孩子们，反而让他觉得很开心。他甚至觉得。与其跟其他女孩一样，把辛苦赚到的钱全部都拿去买毒品来麻痹自己，倒不如把这些钱花在孩子们身上还比较值得。但在家里经济状况变好的同时，凯瑟琳的大儿子小丹尼斯却越走越偏。1973年。22岁的小丹尼斯带着同父同母的弟弟彼得和另外两个人到一户人家，想要让这户人家的姐妹们把一家色情按摩店的负责人给引出来，再将对方杀害。没想到那位负责人最后没有上当，人也没有出现。于是小丹尼斯便将气出在无辜的三姐妹身上，他们性侵了在场的女孩们。当时，其中一个女孩的男朋友也遭到小丹尼斯一行人的暴力对待。事后，他们四个人兵分两路，小丹尼斯和其中一个人一路逃亡到雪梨，彼得则是留在原本的地方躲躲藏藏。不过，这群人并没有逍遥太久，前者小丹尼斯和同行的人几乎是一到雪梨就立刻被逮捕，还因此被判处了十年的有期徒刑。而彼得在躲藏的那几天行事高调，不但犯下更多罪行，还在和警察追捕的过程中开枪袭警。最后，他也一样遭到逮捕，被判处了14年的有期徒刑。这一切一切的源头，全部都只是因为小丹尼斯为了500块澳币而答应要帮竞争者杀害一家色情按摩店业者才引起的事件。凯瑟琳对小丹尼斯的行为感到非常失望，不过她很快的就将注意力转到自己的事业上，专心的工作。在一次因缘际会之下，凯瑟琳从另外一个业者手上接手了他的第一家印招站。他的经营模式和过去的业者以客为尊的那种方式不一样，相反的，他对自己旗下的工作者们反而比较照顾，不仅给他们比以前更高的抽成。也总是确保他们的人身安全，避免他们被不合理的嫖客欺负。除此之外，善于社交的性格和灵活的头脑也让他想出了不少新招式来招揽新客户。许多人后来还都成为了常客。他的生意蒸蒸日上，经济状况也越来越好。向来行事作风就不低调的他，很快的就引起了各界的注意。这些人除了同行和黑道外，还有来自白道的警察，警察最后以非法经营应招站的名义将他逮捕，随后又用其他罪名将他的刑期拉长，让他在监狱待了一年多。当时凯瑟琳在进到监狱之后，他是将自己的应招站交给他的女儿维奇代为保管的，不过维奇却在这段期间里面因为卖淫而被逮捕。好在是之前一个凯瑟琳就认识的性工作者金牛尔森，在知道这件事情之后，立刻拿着钱到警局将维奇给保释出狱。不过，却也是因为这件事情，让凯瑟琳差点没命。那个时候，出狱的凯瑟琳带着提早出狱的小丹尼斯到对方家要还钱。当他们敲响对方大门时，紧接在敲门身后的是一声枪响。凯瑟琳的眼前开始变得模糊，朦朦胧胧之间，他还看见自己的一颗眼珠粘在小丹尼斯的衣服上，随后便晕了过去。醒来之后的凯瑟琳发现自己躺在医院的病床上，身边还摆放着来自各方的花束跟小礼物，许多人温馨诚挚的祝福他早日康复，当然也有人透过这些温暖的祝福来要他乖乖的闭上嘴巴。事情是这样子的，原来是几年前有人委托小丹尼斯杀人的那起案子，从头到尾牵涉在其中的人实在太多。这些不想曝光也不想杀害小丹尼斯的人，原本是打算直接杀掉凯瑟琳灭口，想不到凯瑟琳居然在这场枪击案中活了下来，所以他们索性就将这件事情当作是一个警告，警告他和他的家人必须要守口如瓶。否则，后果将不堪设想。凯瑟琳知道自己必须要将事情的经过埋在心底，来确保自己和家人的安全。所以在出院之后，她也开始变得比较低调，只是按部就班的将注意力全部都放在自己的事业上。很快的，他就接手了第二家印招站，并且用这些年工作赚到的钱买了一间自己的房子。原本按照这样的步调继续下去，凯瑟琳和她所有的孩子都可以不用担心经济的问题。可是大儿子小丹尼斯却想要用更快的方法致富，于是他便向凯瑟琳提出想要卖海洛因的计划。由于凯瑟琳看过太多从毒贩变成毒虫而毁掉整个人生的例子，再加上贩毒这个行业要牵涉的人和事远比应招战要来的复杂很多。所以他根本不同意这个计划，更别提小丹尼斯还想将自己的兄弟姐妹们全部都囊括到他的计划里面。不过，在小丹尼斯不断的说服和庞大的利益驱使之下，凯瑟琳最终还是让他把这个贩卖海洛因的计划带进他的家族里。而这个决定也从此让小丹尼斯呼风唤雨，成为当地人人惧怕的狠角色。从制作毒品开始，到推销海洛因给邻居，每一个环节都是由家族里的孩子们和凯瑟琳来进行。他们甚至还更进一步的利用凯瑟琳的印刷站来帮忙销售毒品。这一家人全部都投进到这个事业里，一步一步的建起了他们的毒品王国。这份工作背后的利益也没有让人失望，很快的他就为凯瑟琳的家族带来极大的获利。每个人都赚得盆满钵满，尤其是负责这项业务的小丹尼斯，他每个礼拜从毒品交易得到的获利大概是7万澳币，有时候更高达10万元澳币。因此，他的事业才开始没多久，他就在凯瑟琳住的同一个区域里买了房子。再过没多久，他就将隔壁出售中的房子也一起买了下来。短期之内买了两间房子，本来就已经够引人注目了。但小丹尼斯完全没有想要低调的意思。在这之间，他陆陆续续买进了价值高达5万块澳币的金饰，然后带在身上，到处向人展现他的财富。当然，这样的行为也很快的就引起当地警方的注意。毕竟，凯瑟琳一家本来就在警方高度警戒的名单上，小丹尼斯又忽然在这么短的时间内连续买了两间房子和一大堆价值不菲的饰品。这如果不是中彩券，那就一定是跟某些特定的交易有关了。在严密的监控之下，警方很快就得到了答案。他们随即向法院申请了各种证明，前往小丹尼斯家逮人。但是小丹尼斯却从来没有因此住过监狱。他被逮捕了至少六十多次，全部的保释金加起来高达二十二万五千元的澳币。这在当时都可以在郊区买至少五间房子了，但是他从来就不在意，因为赚钱对他来说根本就不是什么太大的问题。说到这里啊，对于小丹尼斯这六十多次逮捕却没有被起诉的事情，有人质疑警方的办案能力不佳，也有人认为是凯瑟琳利用自己广大的人脉为小丹尼斯疏通的。不过，面对这些说法，凯瑟琳本人并不承认。只是很耐人寻味的回答。很多事他不能说。虽然小丹尼斯没有因为海洛因被起诉过，但此时此刻的他却深陷,陷在安非他命的泥沼之中。不知道从什么时候开始，小丹尼斯染上了毒瘾。在最巅峰的时候，他几乎是每隔半个小时就要注射一次安非他命。安非他命也毫不意外的让他的脾气变得暴躁，甚至产生幻觉。他曾经在吸毒后误以为凯瑟琳是他的仇敌，所以拿着刀追着他跑。他也曾经一度误将凯瑟琳当成自己的女朋友，想要跟他发生亲密的互动。最可怕的是，他在吸食安非他命之后误杀了他手下的第一位谋杀被害者格雷格·帕舍。先简单的介绍一下格雷格。当年年仅13岁的格雷格和同在少年之家的莱克斯，也就是小丹尼斯同母异父的弟弟认识。离开少年之家之后，格雷格也常常会到凯瑟琳家去小住。有一次，凯瑟琳去监狱里面探访二儿子彼得的时候，格雷格被警方逮捕，需要500块澳币的保释金才能离开警局。凯瑟琳二话不说，立刻前往付钱保人。从此，格雷格就一直住在凯瑟琳家。对于他们的家族事业，他也从来没有少参与过。特别是后来小丹尼斯经手的毒品事业，他也是重要的参与者，并从中获取了大量的利益。1983年5月份的某一天，格雷格和小丹尼斯就像往常一样在家。这时候的小丹尼斯早就已经吸毒吸到神志不清的程度。然后忽然，他就拿起刺刀往格雷格身上猛刺。目击这件事情的人还有其他人，但是大家都很有默契的没有提及这件事情，只是匆匆离开现场。当小丹尼斯醒来之后，才发现自己犯下了大错，他赶紧着手清理现场，还打了一通电话给凯瑟琳，说想要跟他借电暖气。凯瑟琳不疑有他，直接就带着电暖气到小丹尼斯家。当他一踏进门，就发现客厅里的地毯全部都被拔起来，底下的木板全部都是未干的血迹。然后便是满脸泪水的小丹尼斯告诉凯瑟琳说：“格雷格死了。”小丹尼斯从来没有承认自己杀过格雷格，是在他过世之后，才陆陆续续有人出来说自己曾经看见小丹尼斯拿着刺刀，一次又一次地刺进格雷格的身体里。景象非常的残忍，他的血液渗透进了沙发，穿过地毯，浸湿了整个木头地板。这并不是小丹尼斯用药之后唯一一次的杀戮。隔年一九八四年的冬天，另外一位被害者在参加小丹尼斯家的派对的时候，被小丹尼斯随手用枪给射杀。原因。后人推测，可能只是因为当时小丹尼斯不想让对方去换派对的音乐。事后，小丹尼斯跑到凯瑟琳家，要凯瑟琳帮他清理犯罪现场。根据凯瑟琳后来的说法，他表示，这一次的谋杀和第一次完全不一样。这一次，他完全没有办法从小丹尼斯的眼中看到任何一点点的回忆。小丹尼斯只是一心想要赶快把现场给清理干净。其他的他什么都不管。当凯瑟琳拒绝帮小丹尼斯清理现场的时候，对方的态度急速的转变成愤怒。这个时候，已经49岁的凯瑟琳，其实他只想要一个安静的人生，但他已经可以从这个大儿子身上看到更多的麻烦。果不其然，小丹尼斯接下来几年杀害的人更多。而且，当他瞄准这些目标的时候，他也不太愿意花时间去找这些人。相反的，他都是想办法让这些人到自己家来找自己，接着再将对方原地杀害。这些被他杀害的对象，从仇敌、下属、凯瑟琳应招站里的女孩、竞争者到他的朋友，只要跟他扯上关系，就有可能小命不保。其中最让人汗毛直竖的就是他的老婆西西。西西和小丹尼斯一样，都是海洛因的爱好者。他们在监狱里面认识，并于1981年结婚，有两个女儿。不过这并不影响小丹尼斯对他的态度，特别是他对西西的打骂，从来就都没有减少。他曾经用枪托猛敲西西的头，敲到西西几乎失去意识，然后用刺刀刺进他的喉咙。将西西虐待的不成人样，在西西病死之际，小丹尼斯一心只想要赶快的将他给处理掉。好在其他家族成员后来有找到西西，及时将他送医，才让他捡回一条命。后来，西西在1986年，也就是他27岁的时候，在监狱里上吊自杀。讽刺的是，他选择结束自己生命的地方，就是当年他遇见小丹尼斯的地方。在那前后，小丹尼斯杀害的人可能高达13个人，但是他却从来没有因为这些谋杀而入狱服刑。另外，此时此刻的他开始扮起了双面间谍的角色，为了可以确保自己不用待在监狱里，他常常用钱贿赂警方，出卖自己的手下，并且向警方举报当地的要头，用他们的自由来交换自己的。警方虽然对小丹尼斯的行径相当头痛。但看在他可以提供许多重要资讯的份上，也只能在一定的程度上尽可能的去容忍他。这也让小丹尼斯变得越来越嚣张。他就曾经夸张到，只要出事被逮捕，一通电话打给律师，律师就会帮他打电话给某些相关人士，用不了多久，小丹尼斯就可以大大方方的离开警局。他利用外人来换取自己的自由也就算了。但让人感到不寒而栗的是，他连自己的家人都没有放过。1986年，警方无预警的搜查凯瑟琳家，并在他家发现了毒品。于是，住在这里的凯瑟琳和其中一个小儿子崔佛就被逮捕了。凯瑟琳对这些毒品的来历毫无头绪。在经过一段时间的厘清后，他才知道这是自己的大儿子小丹尼斯藏在他家的毒品。也是在这个时候，凯瑟琳知道自己被小丹尼斯出卖了。在很前面的时候，我们就提过，凯瑟琳从小就被教导要对家族里的所有人展现忠诚。小丹尼斯出卖自己的举动，无疑是犯了他的大忌，违反了家族的教导。而且，他认为，如果他连自己的亲妈妈都可以出卖，那这个世界上就没有谁是他会在意的了。也因此。凯瑟琳暗暗的痛下决定，小丹尼斯不能留。1987年1月19日这一天，在家看电视的凯瑟琳忽然听到隔壁的小丹尼斯传来了吼叫声，叫声大到几度让他分心。基于好奇，他决定要到隔壁去查看。他敲门敲了很久，但在房子里的人似乎没有听到敲门声，只是不断的继续吼叫。他担心是小丹尼斯出了什么状况，所以只好报警，请警察来处理。当警察赶到现场的时候，房子里的那些吼叫声早就已经停止了。不过他们还是破门而入，在进到屋子里的时候，只看见小丹尼斯脸色极度差劲的躺在自己的床上，似乎已经没有了气息。在场的警方连忙打电话叫救护车。在被送到医院之后，医生很快的就告诉凯瑟琳说，小丹尼斯是因为反复注射造成血液感染而中风的。当小丹尼斯醒来之后，他立刻告诉在他身边照顾他的凯瑟琳说要找律师。他一如往常，期待律师可以再一次的让他免去牢狱之灾。不过同时，医生却宣布他的病情严重，恐怕时日不多。小丹尼斯即将不久于人世的消息很快的就传了出去。那些曾经参与小丹尼斯杀人、贩毒或者是其他非法勾当的朋友，全都开始感到害怕。他们不约而同的和小丹尼斯的敌人、跟竞争者一起走进警局，将小丹尼斯过去的恶行恶状公诸于世。因为他们再也不用惧怕这个被称为“死神”的男人。加上此时此刻，如果能将自己转为污点证人。将来要面对的刑罚绝对会轻很多。两个月后， 1 9 8 7年3月份，警方以谋杀罪起诉了小丹尼斯。在这个期间里面，最忐忑不安的还是凯瑟琳。由于先前他就已经经历到被小丹尼斯背叛的过程，他深知小丹尼斯被起诉之后，其他的孩子一定也都会跟着遭殃。不过，他的担心也没有持续太长的时间。同一年， 1 9 8 7年4月13日，凯瑟琳就像平常一样去医院看小丹尼斯。但就在凯瑟琳进到小丹尼斯的病房后没有多久，医护站就收到来自病房的紧急通知。医护人员火速赶到小丹尼斯的病房做急救，不过最终他还是宣告不治。这个时候，就有人开始怀疑小丹尼斯其实是不是就是凯瑟琳自己杀的。先说。凯瑟琳最后并没有因为小丹尼斯的死而付出任何的法律责任。有人说凯瑟琳什么都没有做，相信小丹尼斯真的就是自然死亡；也有人说凯瑟琳杀害小丹尼斯，然后靠着过去的关系和线报来贿赂警方，以避免自己在年老的时候还要承受种种牢狱之灾。无论真相是什么，无论流云飞雨夸张到什么程度。很显然的，凯瑟琳根本就不在乎，她只是很想要摆脱当下的生活。于是，她搬到距离墨尔本市中心车程大约两个小时的维纳斯海湾，在那里过起了独居的生活。除了小丹尼斯之外，凯瑟琳的其他孩子，甚至孩子的孩子，终其一生都没有摆脱毒品、枪械和帮派。其中最有名的就是凯瑟琳在搬到维纳斯海湾那年发生的沃许街枪击案。关于这起案件，因为前因后果会涉及到很多不同的人和事件，跟凯瑟琳的事件也有一些时间上的重叠，比较复杂。我有空的时候会在后面来整理给大家。也许就像凯瑟琳自己当年对她那些被送养的孩子说的一样，如果没有在一开始就把他们送走，那么这些孩子当时要么在监狱，要么已经不在人世间了。今天的案件就说到这里。这起案件我写得很辛苦，除了我们先前提到，就是在问答集提到的那些个人因素之外啊，也因为凯瑟琳的故事本来就很复杂，加上可能是怕得罪人，所以后来即便接受采访，他对于某些事情的说法也都是非常的隐晦，我根本挖不到资料。那因为 Molly 也是一个很不小心就会让自己掉进兔子洞里的人，所以就写了很久，真的很不好意思。那关于凯瑟琳的采访记录，在 YouTube 上都可以很容易的找到影片。小丹尼斯的纪录片也是，有兴趣的人可以去找来看看。然后你在看凯瑟琳的采访的时候，你会注意到她的其中一只眼睛有点不自然，那个就是她发生枪击案之后新安装的玻璃义眼。那个义眼终其一生陪伴着他。凯瑟琳最后一次出现在社会大众面前是2007的时候。他接受采访，当时他还是住在那个维纳斯海湾那边。不过我没有很确定他现在是不是还活着，或者是人在哪里。我只能猜活着的几率应该是很高，毕竟像他这样的人，如果过世了，一定会被澳洲媒体大肆的报道。只是我还没有看到类似的报道出现，所以如果你有一些跟凯瑟琳有关的讯息，都欢迎来跟我分享，我会再帮大家做更新。关于生死啊，凯瑟琳有一段话让我觉得很有趣。她说：“她现在相信上帝，但她不想上天堂，因为去了天堂之后，她谁也不认识。”展现出他整个人生和生活圈里所有跟他亲近的人都不是什么好人。我想他对于这点也是非常清楚的，不然他也不会讲出这段话。除了凯瑟琳自己有出来接受采访之外，他的家族里面还有一位有公开出来接受采访的是小丹尼斯的女儿小玉。小玉在小的时候就亲眼目睹爸爸小丹尼斯，或者是他爸爸叫人在家里面杀人分尸。当他还被抱在手上的时候，爸爸就开始把烟递到他嘴巴里面教他抽烟，这也对他后续的人生产生了极大不良的影响。在他还没有出生的时候啊，其实就已经被毒品影响的很深，因为他妈妈吸食海洛因的关系，他没得选择的也跟着染上毒瘾。就在他出生之后，医院在为他做特殊治疗的期间，他的爸爸小丹尼斯闯进了医院，将他给抱走。当时因为小丹尼斯恶名昭彰，根本没有人敢上前阻止他。小玉也就这样继续被毒品影响，直到现在。不止小玉，就如我们前面所提到的，凯瑟琳的其中一个孙女凯蒂，在2009年的时候也被人发现死在家里面，死亡原因跟小丹尼斯一样，都是吸毒过量。凯瑟琳其他的孩子也正如他在1989年对内送养的三个孩子说的一模一样，他们要么死了，要么在监狱里。好一点的自由之身，最后也躲不过跟毒品有关的劫难。当我看到这样的结局的时候，我就开始思考：难道家庭背景、生活复杂的孩子们就一定会跟父母走上一样的道路吗？我针对这点去查了一些资料，可是，在我查完之后，我发现这种东西根本就不用特别去查，因为答案很明显啊。父母的行为跟他们所能提供给孩子的资源和教育，的确是会有一定程度上的连结跟关系，但这不代表小孩就会完完全全跟父母走上一样的道路。只要有意识到问题的所在，或者是自己有心要改变的话，这些孩子在未来一样还是有改变命运的机会。很久很久以前，嗯，好啦，也没有很久以前，呃、嗯，他是2018年出版的，没有页配。这本书叫做《最贫穷的哈佛女孩》，这是我自己过去读过，真的觉得很值得一读再读的书。这本书啊，它是一本自传，作者在写他小的时候，中间也会穿插一些他爸爸妈妈的故事，故事一直从他小时候有印象，然后一直说到他成功进到哈佛大学就读的过程。和其他人不一样的是啊，这位作者并不是来自什么富有或有权势的家庭。相反的，他的爸妈都是毒虫，他们长期注射骨科碱，可以为了毒品做出任何的事情。家里的经济来源就是政府的补贴，除此之外，他们没有任何稳定的收入。作者跟他的姐姐就是在这样的家庭下长大，常常过着有一餐没一餐的生活。唯一真的能吃饱的时候啊，就是他们领到补助的那一天。爸妈会带他们去超市买很多的食物，然后放进冰箱，接着把剩下的钱通通都拿去买毒品。作者也因为这样不想回家，然后就在朋友家和街头之间轮流的住宿流浪。即使这样的生活很艰苦，家里的环境很复杂，他还是很有自觉。后来就在各种因缘际会之下，靠着奖学金进入到名校就读，现在是一位非常知名的励志演说家，同时也负责几个跟无家者有关的慈善机构，希望可以透过自身的经验帮助到其他跟他一样有类似情况的人。除了他之外啊，当然也有很多拍 Dick to h o l l Sun 的呵呵，对，拍 l 莫莉的台语真是有待加强。但是就是除了这种拍 Dick to Hall Sun 的一些案例。因此，总体看来啊，家庭环境给一个人的影响绝对是有的，但是不代表一个人的未来就一定会跟他的父母一样。我身边也有很多类似的案子，相信你的身边一定也有。我之前在跟一个朋友聊天的时候啊，他说了一句话让我冷汗直流。他说：“一个人的家庭背景就等于一个人，也注定了他的人生。如果他的爸妈不好，那他一定也不会好到哪里去。”听到这段话，我瞬间汗颜，因为从很多案例来看，这样的言论根本就是歧视，也是无稽之谈。所以千万不要因为一个人的家庭环境或背景，就随便帮别人贴标签。我自己认为，部分我们看到的负面教材，有时候靠着社会的力量跟关心，可能在某种程度上还是可以有改变的。但就是因为这些人后来遇到了很多不体贴跟歧视他们的人，所以才把他们推上跟父母一样的道路。相反的，如果他们可以找对点遇到一些善良的人啊，也许他们的结局就会很不一样。好啦好啦，讲太多了哈。那今天的案件就真真正正的说到这边，下一集我会推出一个有月赞助的会员的专属单集。如果你有参与月赞助的各位，你们就可以透过呃 First Story 和 Spotify 来收听。那集的内容会主要在讲我前面有提到的卧许街枪击案。然后除了这些新的月赞助的会员，你们可以听之外，之前有赞助过 Molly 的人，不管你是月赞助还是单笔赞助，不管金额大小，你都可以来跟 Molly 认领连接。唯一需要注意的是，你的那个 email 一定要是 Google 账号，因为它是透过 YouTube 连接。来的时候，只要附上你之前有赞助过 Molly 的证明，不管是截图啊，呃，或者是跟 Molly 的对话，因为有些人赞助完之后会来跟 Molly 说，这样的话你就可以领取到这个呃免费的链接。好了，好了，今天的节目真的就到这边为止。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到节目的 FB、IG， 或者是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them， 他们的故事，英文 T H E M 加上他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，可以透过赞助的方式支持 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。
1: So there we were More to die. Who、well, fate decides? Who has to go? Oh, oh, we both know pain, but we deal it too. Who's dealt more? Well, I leave that up.